0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zum neuen Podcast Sporttasche. Ich bin Max Demann, Sportredakteur bei Antenne Koblenz und immer nah dran am Sport in der Region. Und um das noch ein bisschen mehr zu vertiefen und auch die Protagonisten auf dem Feld oder hinter den Teams besser kennenzulernen, gibt es diesen neuen Podcast. Und jetzt freue ich mich schon mal ganz besonders, dass mein erster Gast da ist, nämlich Dominik Duderstedt. Hallo Dominik. Grüß dich, Max. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich, dass du gekommen bist, dass du dich äh, ja bereit erklärt hast, mein erster Gast zu sein. <lacht> gerne, so, dass gerne. Dass wir das mal äh, testen. Ähm, ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, der Podcast für den Sport in der Region. Und ich meine, wer passt da besser als du? Ne? Weil, also, ne, ich meine, du bist der Pressesprecher bei den EPG Baskets Koblenz. Das ist der beste Verein
1: liegentechnisch in der Stadt, ne? Das ist richtig, das ist richtig. Wir spielen in der zweiten Basketball-Bundesliga und das jetzt im ersten Jahr. Die Saison ist gerade zu Ende gegangen und wir sind jetzt natürlich schon in der Vorbereitung des kommenden zweitliga und da passiert natürlich einiges Spannendes rund um die Baskets. Genau, die Baskets hast du schon angesprochen. Bevor wir aber zu den Baskets kommen,
0: will ich jetzt erstmal den Hörern nochmal gerade ein bisschen den Aufbau von dem Podcast erklären. Mach das doch mal! Und zwar, wir orientieren uns so ein bisschen an dem klassischen Fußballspiel, aber... Das kann auch ein Basketballspiel sein, ein Volleyballspiel, irgendein Sport. Das geht los mit dem Aufwärmen. Damit starten wir gleich. Dann folgt die erste Halbzeit, die Halbzeitpause, die zweite Halbzeit und die Nachspielzeit. Was das im Einzelnen bedeutet, würde ich dann nochmal erklären, wenn wir dann soweit sind an der Stelle. Und da wir dich erstmal ein bisschen mehr kennenlernen wollen, würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an mit der ersten Rubrik. Das ist das Aufwärmen. Beim Aufwärmen stelle ich hier zehn Entweder-oder-Fragen. Okay. Ja, schon ein bisschen Angst höre ich durch, ja, ja. ja. <lacht> Minimal. Äh, einfach damit, damit wir dich ein bisschen näher kennenlernen können. Das sind fünf allgemeine Fragen und fünf speziellere Fragen für dich, die ich knallhart journalistisch recherchiert so habe. So kenne ich dich, so kenne ich dich. Und wir können uns so auch ein bisschen Zeit nehmen für die Fra Beantwortung der Fragen. Bist du bereit? Ich bin bereit und sehr gespannt. Dann starten wir mal mit den allgemeinen Fragen.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Da war aber schon ein Überlegen mit bei, ne? Äh, ja, ja, groß. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Skifahrer und ähm, das fehlt mir in diesem Jahr auch ganz besonders. Es ist das zweite Jahr, dass mein osterski abgesagt worden ist. Äh, von daher habe ich auch eine gute Affinität zum Winter, aber der Sommer ist mir dann unterm Strich doch in Gänze lieber. Da sind wir auch schon bei der zweiten Frage, die ist nämlich Berge oder Strand? Äh, Berge. Wegen dem Skifahrer? ja. Ich habe ja. letztes Jahr im Sommer, war ich auch das erste Mal wirklich in den Alpen wandern und ähm, Fahrrad unterwegs, das hat schon sehr, sehr viel Freude gemacht, wobei ich auch ganz gerne einfach nur auf einer Liege am Strand liege und ein bisschen schwimmen gehe. Dann habe ich da an das Skifahren grenzt schon mal ein bisschen wieder
0: äh, an, Après-Ski oder Skipiste?
1: Skipiste. Ja, nicht, aber après hat auch ein bisschen dazu, oder? Ähm, ich fahre, seitdem ich klein bin, in ein ganz kleines, beschauliches ähm, Skigebiet, ähm, Küta in Tirol. Da ist es tatsächlich ähm, nicht so sonderlich heftig, was den après angeht. Allerdings, wenn es mich dann mal nach Ischgl oder Hintertux oder Saalbach-Hinterklemm verschlägt, kann ich damit auch umgehen. <lacht> Pizza oder Pasta? Pasta. Hund oder Katze? Hund. Hast du einen Hund? Hast du ein Haus hier? Äh, nee, ähm, ich hatte lange ein Häschen, ähm, bin aber wirklich ein großer Hundefreund. Die äh, Schwiegermama hat jetzt gerade einen Hund bekommen und das macht schon viel Freude und ich glaube, irgendwann werde ich auch mit einem Vierbeiner unterwegs sein.
0: Jetzt haben wir ja in den allgemeinen Fragen schon ein bisschen bisschen näher, sind wir auf dich ein, äh, eingegangen. Jetzt kommen meine fünf speziell auf dich oh. zugeschnittenen Fragen. Ja. <lacht> ich bin gespannt, Max.
1: Ja, Erste Frage, Sozialkunde oder Sport? Oh, gute Frage. Ähm, beides immens wichtig für Gesellschaft sowie auch für den Menschen selbst. Ich glaube, dass wir ähm, alle viel, viel intensiver noch uns bewusst werden müssen, dass wir alle zusammenleben und dass da unsere Gemeinschaft ähm, auf, aus ganz vielen kleinen Individuen besteht, die zusammen ein demokratisches System bilden. Du fragst das, weil ich Sozialkunde unterrichte halte ich für das mit wichtigste Fach, aber das sagt jeder vermutlich immer zu seinem Fach. Und ohne Sport ähm, hätten wir sehr viel weniger Freude, uns ginge es viel, viel schlechter und ich glaube, dass gerade in der aktuellen Corona Zeit, wo so viele Sportarten nicht möglich sind und so viele Kinder nicht im Training sind, ähm, dass das noch ganz lange Probleme mit sich bringen wird und umso wichtiger, einfach auch nochmal zu sagen, Sport hält uns auch gesund und ist deshalb Genauso
0: wichtig. Ja, ich habe hab bei vielen gelesen, dass es jetzt auch so ein bisschen wie eine verlorene Generation wirken kann, ne? die jetzt, sagen wir mal, im Grundschulalter sind, die ja, denen fehlt der Sport im Verein, den fehlt der Sport in der Schule, den fehlt der Spielplatzbesuch einfach nur, ne? dass da so ein
1: bisschen der Nachwuchs ein Problem werden könnte. Ja, also, vor allem in den Vereinen. Im Moment ist es ja je nach Inzidenzzahl wenigstens wieder ein bisschen möglich, dass Kinder Sport machen können. Man muss sich das nur vor Augen führen. Also jetzt Sport in der Schule besteht im Moment größtenteils aus Spazierengehen, so denn die Kinder überhaupt in der Schule sind. Und ich glaube, der Ausgleich ähm, zu einem dann doch sehr eintönigen Alltag kann nur der Sport sein, gerade für Kiddies, die einfach ihren Bewegungstrang auch irgendwie kompensieren müssen. Und der Sport vermittelt auch unheimlich viel, was Werte angeht. Also in einer Mannschaft zusammen zu spielen, unabhängig von Hautfarbe, Religion, hat so viel ganz Wichtiges auch für unsere Gesellschaft. Und daher hoffe ich, dass das einfach jetzt auch ganz, ganz schnell wieder losgeht.
0: Beim Thema Sport bin ich auch bei der nächsten Frage. Sporthalle Kartause oder Sporthalle
1: Oberwerth? Ähm, da bin ich relativ unromantisch und sage unbedingt die Zukunft Sporthalle Oberwert. Die Frage wäre für mich schwieriger gewesen, wenn du vielleicht die Sporthalle in Lützel als Ursprung, als Wiege der Baskets genommen hättest. Die Sporthalle Kathause ist eine super Halle. Die hat uns jetzt über fünf Jahre, glaube ich, wirklich ein, ein tolles Zuhause geboten. Man darf aber nicht vergessen, dass es eine Schulsporthalle ist und dass ähm, wir mit den Ansprüchen an den Profisport ähm, einfach da auch an unsere Grenzen gekommen sind von Anzeigentafeln, LED-Wänden, ähm, Sponsoring-Möglichkeiten, VIP-Räumen. Das war einfach jetzt so langsam ein Punkt, dass es leider nicht mehr äh, dort weitergehen konnte. Aber die besondere Atmosphäre, die, die, die Enge und die Lautstärke, die Hitze bei einem guten Spiel, wenn da tausend Leute drin waren, das wird mir schon fehlen. Also das äh, war schon sehr, sehr besonders. Und was der Charme an der Sportart in Lütze? Du hast jetzt angesprochen. Ah, wenn wir da ähm, ganz weit zurückdenken an unsere erste Regionalliga-Zeit vor so gut 25 Jahren in der Hans-Zülliger-Schule. Dunkles Licht, unfassbar eng. Also das Einzige, was dort nicht ähm, Spielfeld war, waren einfach nur stehende Menschen. Äh, das, das hat sowas Morbides irgendwie. irgendwie. Wenn wir dann jetzt
0: bei dem Sport schon ein bisschen sind, wir sind jetzt beim Basketball. Defense oder Offense?
1: Ähm, Beides, aber im Basketball fürs Spektakel stehen natürlich immer die Offens. Aber bist du auch der Verfechter von äh, defense Wins championships äh, Definitiv und äh, rückblickend vielleicht der Grund, warum wir dieses Jahr in den Playoffs so früh ausgeschieden sind. Da kommen wir gleich noch <lacht> zu.
0: Ich habe aber noch zwei recherchierte du, du, Fragen. Du,
1: du bist journalistisch dermaßen unterwegs, ja. das ist ja helle Wahnsinn. Ja, ne?
0: Ich äh, will nochmal den den Bogen ein bisschen zur Sozialkunde schlagen. Mhm. Und zwar Gutenberg oder
1: Eichendorf. Oh, ähm, Eichendorf. Ähm, Was denkst du, warum ich die Frage gestellt habe? Ähm, weil ich am Eichendorf-Gymnasium äh, mein Abitur gemacht habe und in Mainz studiert. Ähm, ganz klar Eichendorf, ähm, aber nicht unbedingt ähm, aufgrund der Leistung des Herrn Eichendorfs, <lacht> sondern einfach, weil das äh, eine wunder wunderschöne Schulzeit war. Ich war da lange Schülersprecher, habe mich enorm wohlgefühlt und ähm, wünsche einfach sehr vielen Schülerinnen und Schülern, dass, dass sie eine ähnlich schöne Schulzeit haben können, ähm, wie ich die erlebt habe. Dann habe ich noch eine,
0: eine tricky Frage, bin ich gespannt, ob du da drauf kommst, wie ich darauf gekommen bin. Ja. 29. Dezember oder 29. Juni?
1: Also 29. Dezember habe ich Geburtstag. So. Wie kommst du auf den, no also deshalb auf jeden Fall 29. Dezember. <lacht> Weil das ein wunderschöner Geburtstag ist, weil das die Phase ist, wo tatsächlich alle Freunde auch meistens bei ihren Eltern zu Hause sind oder in der Heimat, auch die, die weiter weg wohnen und ich einfach so die Chance habe, wirklich ganz viele Menschen, die mir viel bedeuten, zwischen diesen Jahren an meinem Geburtstag auch zu sehen. Und Das sind meistens relativ große Sausen, auch das ist dieses Jahr leider ausgefallen, aber das wird definitiv 2021 am 29. Dezember wieder so sein. Aber wie kommst du auf den 29. Juni also erstmal wird man beim
0: 29. Dezember noch die Frage, die ich mir da stelle. Weihnachten ist gerade vorbei. Ja. Silvester
1: steht vor der Tür. Yep. Wie ist das so? Ähm, das ist eine Belastung. <lacht> <lacht> das ist eine Belastung. Nee, das ist echt schön. Ähm, man hat so meistens so den dritten Weihnachtstag, wie ich ihn immer nenne, äh, den 27., ja. um ein bisschen runterzukommen. Dann gehe ich meistens am 28. Dezember in die Vorstellung des Schengels ähm, in der Kulturfabrik, feiert da ein bisschen, ja, mittlerweile doch auch traditionell, rein. Und am 29. wird es dann entweder in der Kneipe in der Altstadt oder in Neuendorf ähm, mit vielen, vielen Menschen gefeiert. Dann hat man einen Tag Pause und dann wird sie besser gefeiert. Dann kann man gut ins neue Jahr starten. ja und in, alles und in diesem Jahr wäre normalerweise am 27., also diesem Pausetag, auch noch ein Heimspiel gewesen, was abgesagt ah. worden ist. also das wäre wirklich heftig geworden. Aber jetzt ist noch der 29. Juni offen. Ja, ich habe keine...
0: Das hat tatsächlich
1: nichts mit dir zu tun. Ja, ähm, ist da dieses Jahr EM-Finale? Nee, aber nee.
0: da ist öfters EM-Finale.
1: Ja, ähm, wurden wir da... Mal Weltmeister. Bestimmt. Nee, das war im Juli. Keine Ahnung, verrat's mir. Ich hab da Geburtstag. Ah, ja, das ist natürlich dann, jetzt müsste ich jetzt <lacht> natürlich, ja, ich bleib trotzdem im Dezember. Max. Ja, ich nicht, kann,
0: ich nicht böse. kann ich verstehen, aber ich habe gedacht, naja, wenn da wirklich, ich meine, sind glatt sechs Monate dazwischen, das war ein bisschen, weil der 29. hat sich angeboten. Ja, ist gut. Hätte, ja. ich, hätte ich jetzt gesagt, 29. Dezember und 5. März wäre irgendwie komisch gewesen. Ja, ja, aber, aber so trennt uns dann genau ein halbes Jahr. Aber dann hätte ich tatsächlich jetzt noch eine Frage, die mir so, die hatte ich nicht vorher vorbereitet. Neundorf, da kommst du her, wo wohnst ja, du aktuell? Ja,
1: ne? wieder, ja. Ähm, was denn, lieber Stadtteil oder lieber Stadt? Ähm, auch sehr, sehr gute Frage. Ich habe, ähm, ich bin in Neundorf Grenze zu Wallersheim, groß geworden, bin dann nach Mainz, habe dort drei Jahre gelebt und habe dann über zehn Jahre mit meiner Frau zusammen mitten in der Altstadt gewohnt. Das war für die Phase des Lebens auch vollkommen okay, also mittendrin. Und ähm, jetzt bin ich auch sehr, sehr froh, dass es ein bisschen ruhiger ist, dass es ein bisschen grüner ist, dass ähm, man einfach das Leben ein bisschen anders ausgestaltet. Man findet immer einen Parkplatz, das sind so Sachen, die, die, sehr, äh, die ja. sehr, sehr einfach sind. Nee, Also von daher, ich habe super gerne in der Altstadt gewohnt und bin jetzt aber auch wieder happy, äh, in Stadtteil zu wohnen. Super, dann waren das eigentlich alle Fragen von sehr, mir. Sehr, um sehr dich. journalistisch bärenstark. Ja, ne? auf jeden bärenstark. Fall, oder?
0: Das ist schon einmal <lacht> gegoogelt. <lacht> Tja. So wo, wo war ich schon bei, bei Fernsehsendungen im Zweiten Deutschen Fernsehen, wurde ich auch schon mal so auseinandergenommen. Da war ich Teil einer ganzen Serie deswegen. Oh. Ganzen, ja, ich war bei ich war Jan Böhmermann, sagt ihr was? Ja, ne? ja. ja Der hat ja diese The Prism, is a Dancer Show. Lass dich oh, überwachen. Da warst du? Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ich, war mit, ich, 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 ich war mit bin Man ein riesen
1: Böhmermann-Fan. Ja. Und jetzt, wo du sagst.
0: Ich war mit Menderes, Marc Terenzi Melanie Müller am Escape Room. Das, das stimmt. Ja. Das habe ich sogar gesehen. Ja. Und ich habe es nicht mit dir in Verbindung gebracht. Mit verbundenen Augen war ich. Der drin. helle Wahnsinn. Ja. War, wow, war, war verrückt. War verrückt. Das war verrückt. Absoluter Wahnsinn. Das war lustig. Ja, ja das war genau. So, also jetzt eigentlich bist du ja der Gast. Ja, aber das war das
1: war eine sehr spannende Geschichte. <lacht> Vielen lieben Dank, Max.
0: Jetzt gibt leider nicht mehr in der Mediathek nachzugucken. Ich habe schon so oft beim ZDF angefragt. Das ist ja Das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Ist. Und YouTube auch nicht? Nee. Die Ach. haben von allem so einen Mitschnitt. Und das Problem bei mir war aber, ich war aufgeteilt über die Show. Weißt du, ich kam immer nach jedem anderen Einspieler, war ich immer dran. Deil. Und das kriegen die nicht hin zum Zusammenschneiden, warum auch immer. So, wenn ZDF das hört, bitte einmal äh, nachjustieren. Ja, wenn da Rechte, unbedingt, ich will sehen. Rechte Probleme mit Menderis ist kein Problem, der äh, freut sich. So, dann haben wir die erste Rubrik. Äh, Ach, das Aufwärmen. ging ja rabzapp. Ja, oder? Wahnsinn. Und ich glaube, die HörerInnen haben jetzt auch ein bisschen mehr von dir, also wer du bist. Ne? Ja. Die, dich. ich noch ja. nicht kennen, ich finde es gut. Warst auch mit mir zufrieden? ne? Ich war mit dir sehr,
1: bis hierhin war ich mit dir sehr, sehr zufrieden. Das, das machst du einwandfrei. Ich finde es auch. Also es ist ja ein Pilot, den wir hier machen. Also das hat jetzt schon ja. eine Fortsetzung verdient. Ja. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, ich habe jetzt schon...
0: Lust, Leute, andere Leute kennenzulernen. Ja, aber
1: jetzt erstmal noch mich. Genau.
0: <lacht> Weil jetzt kommen wir nämlich äh, dann zur ersten Halbzeit und ja. das ist ja, dann zu deinem Job kommen wir dann, würde ich jetzt mal sagen. Wir nennen es mal dein. Nennen wir es mal meinen Job, ja. Dein Aktuelle. Meine absolute Leidenschaft Leidenschaft. Genau. Ich wollte es <lacht> gerade sagen, deine Leidenschaft. Wir kommen zu den EPG Baskets ja. und wir haben gesagt, in der ersten Halbzeit wollen wir uns jetzt erstmal mit der abgelaufenen Saison beschäftigen. Ähm, ja, vielleicht erstmal so die klassische Frage. Mhm.
1: Bist du, seid ihr zufrieden mit der Saison? Das muss man, glaube ich, jetzt sehr differenziert betrachten, weil das kann ich mit einem einfachen Ja und Nein nicht pauschal beantworten. Und wir müssen schon mal gucken, wo kommen wir her? Das gehört zur Wahrheit dazu. Also wir sind aufgestiegen, weil ein Re äh, Lizenzinhaber die Lizenz nicht beantragt hat. Die ist auf uns übertragen worden als sportlich Zweitplatzierter in der vergangenen Saison. Wir sind somit erst relativ spät im Sommer darüber im Klaren gewesen, dass wir Pro B spielen, was für uns eine Riesenchance ist. Darauf haben wir über fünf Jahre wirklich mit einem ganz klar artikulierten Projekt auch hingearbeitet und haben das ja in der Landesliga, also in der fünften oder sechsten Liga begonnen und haben das sehr erfolgreich mit einem guten Masterplan im Hintergrund durchgezogen und es dann auch tatsächlich im Jahr 2020 mit dem Aufstieg in die zweite Basketball-Bundesliga ähm, geschafft und auch abgeschlossen dann war für uns schon klar, dass wenn wir in die Pro B aufsteigen, wir vom Etat her uns steigern müssen und dass wir das mit erfahrenen ähm, Spielern, die in dieser oder noch höheren Ligen Erfolg hatten, nur, äh, nur erreichen können. Und somit war für uns klar, wir wollen die Playoffs erreichen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Dann waren, sind wir enorm gut in die Saison gekommen, gewinnen die ersten Spiele und schließen die Hinrunde als Tabellenführer ab. Ähm, was dann passierte, war bitter und das passiert im Sport. Also ich glaube, hättest du mit mir das Interview hier gemacht, im Dezember hättest du ein strahlendes Honigkuchen vor dir sitzen gehabt, weil das hättest du nicht besser malen können. Es ist einfach alles aufgegangen. Auch wenn da schon einige Spiele dabei waren, ich erinnere mich zum Beispiel an FC Bayern, die wir nicht gewinnen müssen. Die haben wir sehr glücklich gewonnen und die haben wir in der zweiten Phase der Saison eben nicht mehr gewonnen, weil wir enormes Verletzungspech hatten. Wir haben zeitweise auf vier der Starting Five verzichten müssen, die teilweise auch langwierig verletzt wurden und das zog sich dann komplett durch die Rückrunde durch. Wir haben dann nochmal nachverpflichtet. Ähm, auch da kam dann noch eine Verletzung bei Bill Rekami dazu. Ähm, einer ist gar nicht erst bei uns angekommen, weil er eine Ausbildung dann auch anbegonnen hat bei der Polizei. Das, das konnte man so nicht planen und somit waren wir am Ende doch sehr, sehr froh, dass wir die Playoffs erreicht haben. Wenn du mich jetzt aber fragst, wie zufrieden bist du mit dem Abschneiden der Playoffs? Das war eine Katastrophe. Also da, da brauchen wir auch, glaube ich, nicht groß drum reden. Ähm, wir verlieren in Gießen, die wir davor zweimal geschlagen haben, einmal zu Hause in der Overtime und einmal in Gießen. Da hat es uns in der Defensive wieder mal komplett verhagelt und ähm, hat auch Einstellung meiner Meinung nach nicht funktioniert. Dann haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, zu Hause gegen Schwellen. Das haben wir auch gewonnen. Und was dann in Itzehoe passiert ist, kann man vielleicht mit Pech und Druck begründen. Aber das ähm, war eigentlich der Qualität unserer Spieler und unserer Truppe in keinster Art und Weise würdig. Und somit sind wir auch vollkommen verdient ausgeschieden. Jetzt hast du einen ziemlichen Kurzabriss von der ganzen Saison jetzt schon mal äh, ja, ja.
0: zusammengefasst, wenn man uns das jetzt mal so ein bisschen einzeln nochmal mhm. aufbröseln. Ich würde jetzt einfach mal sagen, weil es am nächsten dran ist, fangen wir mit den Playoffs nochmal an. Es mhm. war ja, ich glaube, ein bisschen das Problem war auch, dass man in der Tabelle halt eine schlechte Ausgangssituation halt hatte, weil dieses Playoff-Format hatte sich ja zum Beispiel geändert. Willst du da vielleicht nochmal was sagen? Hat euch das eher an die Karten gespielt? Also rückwirkend eher nicht, ne? aber...
1: Nee, aber ich glaube auch alles andere hätte keinen großen Unterschied gemacht. Also es wurde ja dann diese Gruppenphase ähm, gebildet mit dem Hinweis, dass es halt nur ein Spiel gegen jede Mannschaft gab. Sonst hätten wir rundenweise Best of Three gespielt gegen eben immer nur dieselbe Mannschaft. Ähm, Im Zweifel hätten wir dann gegen Itzehoe vermutlich drei Spiele gehabt. Ähm, das, das ist müßig. Also... Welt, ob das jetzt da ein Vorteil oder ein Nachteil war, im Endeffekt war es für alle gleich und das, wir haben nicht performt. Jetzt
0: hattest du es angesprochen, hätte ich dich im Dezember gefragt, ne? wäre es anders gewesen. Wir haben uns ja auch immer gesprochen, ich kann mich erinnern, es ging in den Januar, erstes Spiel im Januar, ab da ging eigentlich die Misere los. Ich habe mir auch die die Spiele auch noch mal vorliegen, habe noch mal geguckt. Am 9. Januar war das erste Spiel in diesem Jahr und dann hatten wir fünf Niederlagen am Stück. Dann ein Sieg und dann kamen wieder zwei Niederlagen. Ja. Das heißt, es waren sieben Niederlagen aus acht Spielen. Was glaubst du, war der Punkt, dass das Niederlagen geworden sind gegen Mannschaften, die man in der Hinrunde geschlagen hat?
1: Wurde dir ein Schlüssel? Ähm, das, also ganz sicher. Wir hatten im, in der ersten Phase der Saison in der Defensive nur Probleme mit Schüssen von außen. Und das haben natürlich die Mannschaften relativ gut verstanden dass man uns von außen ganz gut attackieren kann. Wir haben dann die Defensive umgestellt. Das war gegen Dresden vielleicht mal noch erst eine Überraschung. Dann waren wir da etwas ausgerechnet. Da hast du schon recht. Dann kam Pech dazu. Das gehört, wie gesagt, gerade mit den Verletzungen. Das, wenn man mal überlegt, 80 Prozent der Starting Five, also so die besten Spieler, die du vielleicht so im Kader hast, die dann halt längerfristig ausfallen, mit Neuzugängen, die du dann in dem in der laufenden Saison integrieren musst. Das war schwierig. Dann kamen auch noch ein, zwei Probleme mit Schiedsrichtern dazu. Ähm, relativ oft technische Fouls gegen uns gepfiffen. Das war eine, eine schwierige Phase, die aber, glaube ich, auch als Lernphase für uns ganz ähm, wichtig war. Um dass wir das in der kommenden Saison im Zweifel <lacht> besser machen.
0: Ich kann mich erinnern, wer war, du hattest auch gerade eben das Spiel gegen die Bayern, gegen die zweite Mannschaft angesprochen. Da war ich auch in der Halle. Da hatten wir uns danach unterhalten. Das war natürlich so ein klassisches Spiel. Eigentlich musst du das sogar verlieren. Ja. Nach Spielverlauf. Ja. Dann kann ich mich erinnern, gegen Speyer war es fast so ähnlich. Ja, richtig. Das ist auch sehr knapp ausgegangen. Wenn der jetzt, was hätte der Mannschaft da besser getan? Da schon früh einen Schuss gegen den Bug zu bekommen, sage ich jetzt mal, um dann ne? statt halt so glücklich die Punkte mitzunehmen.
1: Nee, ich glaube also, ähm, unser Trainer Danny Rodriguez hat das schon immer sehr, sehr deutlich auch artikuliert. Ähm, wir sind nicht so gut, wie die Tabellensituation es darstellt. Das waren eben sehr knappe Siege. Das, was wir gegen Bayern und auch vollkommen so recht gegen Speyer, war halt auch die individuelle Klasse, die wir dann im Zweifel auch im Kader haben und auch die Erfahrung, die sich dann durchgesetzt hat. Das war eine ganz schwierige Phase, wo wir, glaube ich, alle auch das erste Mal nicht sofort eine Idee hatten, wie reagieren wir drauf. So ein ganz wichtiger Spieler wie Edin Ali Kapitän der Mannschaft und ein Big Man, fällt lange aus. Dann fehlt uns auf dieser Position eigentlich ein ganz wichtiger Spieler, weil Brian Butler kann es im Zweifel unterm Korb halt auch nicht ganz alleine machen. Und wenn da ein Big Man fehlt, ist es für die Gegner natürlich auch relativ einfach, Brian zuzustellen im Zweifel sogar zu doppeln und wir haben dann die daraus resultierenden neuen Freiheiten im anderen Bereich des Spielfeldes nicht zu nutzen gewusst.
0: Und ähm, wir hatten, das eine war, also wir haben jetzt festgehalten, Verletzungspech enorm, das kann man nicht wegreden, dann war vielleicht das, was man am Anfang der Saison als Glück hatte, war dann auch noch Pech und dann hatten wir aber auch noch Corona. Mhm. Also ihr seid ja eigentlich Corona allgemein wirklich gut durchgekommen, hätte man ja nicht so gedacht, aber zum Beispiel, ich glaube es war mit Anfang Januar auch mit drin, auch auf einmal, wo dann das Spielverbot drohte.
1: Ja, ich glaube, ich habe dich sonntags, mittags angerufen und gesagt, Max, wir müssen was auf den Sender bringen. Ja, äh, ja das war für uns, äh, da ist dann, das, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Also, du hast eine Profimannschaft, die machen beruflich nichts anderes als Basketball spielen. Und dann kommt ein, eine Landesregierung irgendwie als einzige von 16, auf die Idee festzustellen, dass das kein Profisport sein sollte und äh, verbietet uns erstmal das Spielen mit dem Hinweis, da müsst ihr das halt gerichtlich klären. Ähm, was was für uns komplett überraschend kam, weil in allen anderen Bundesländern wurde natürlich weiter Basketball gespielt und wir mussten dann auch aufhören zu trainieren für wenige Tage, bis das Gericht geurteilt hat. Das war vor unserer ersten Niederlage in Unterharing. Ähm, sonst hätten wir denke ich, in Unterhaching das Spiel auch gewonnen. Das, da ging es dann, und das muss man dann auch mal verstehen, für die Spieler, die von jetzt auf gleich ihren Beruf nicht mehr nachkommen dürfen, weil irgendjemand sich überlegt hat, hopp, hier, das ist jetzt kein Profisport mehr, aus welchen Gründen auch immer. Da war was im Kopf. Und das war ähm, sicherlich nicht angenehm. Ich bin unheimlich froh, dass wir mit Chris Schöll, unserem zweiten ähm, Vorsitzenden, äh, einen hervorragenden Anwalt, und mit den SSBP und äh, Stef Schwarz, Super Leute im Hintergrund haben, die das im Zweifel dann auch vor dem Verwaltungsgericht ähm, richtig stellen konnten. Und da hatten wir dann im Endeffekt ein Verfahren, was dann wirklich auch sinnbildlich für die komplette zweite Basketball-Bundesliga in ganz Deutschland stand. Hätte das Gericht hier anders befunden, wäre die Saison zum Abbruch gekommen. Und von daher... Gott sei Dank hat Chris und Steff das so hinbekommen, dass das Gericht auch logischerweise nur so folgen konnte, gerade weil es auch schon vorher ein Urteil gab, ich glaube aus Darmstadt von etlichen Jahren vorher, dass die ProB eben zum Profibasketball dazugehört. Und
0: das war ja Teil von Corona, was wir nun alle hatten. Wie, wie seid ihr denn tr trotzdem als Verein so durchgekommen? Ich hatte es gerade schon mal gesagt, Also ihr seid ja eigentlich verschont geblieben von von Positivfällen. Spielabsagen hatte ihr, ja, glaube ich, nur eins freiwillig dann drauf verzichtet, gegen, gegen Dresden, meine ich, Ende des Jahres. Wie hast du es erlebt, Corona?
1: Ähm, wenn man es jetzt nur nach diesen Spiel- oder auch äh, Quarantäne-Geschichten betrachtet, hast du vollkommen recht. Also wir hatten selber keinen positiven Fall. Das bedeutet, dass wir eigentlich dauerhaft trainieren konnten. Dresden ist kurz vor Weihnachten in Quarantäne gegangen. Und das heißt, die wären, hätten am 27.12. bei uns antreten müssen und hätten nicht wirklich trainiert vorher. Das war aus unserer Sicht nicht sonderlich sportlich fair und wir haben den, die Bitte des Verlegens, ähm, dem haben wir entsprochen. Rückblickend wäre dieses Spiel genau in der Phase, wo es bei uns gut lief, gekommen. Vermutlich wäre die Saison dann auch nochmal anders, aber das ist auch hypothetisch. Ähm, wir sind aber dennoch wie alle anderen auch, enorm geschädigt. Also wir, wir spielen ohne Fans, wir mussten sehr improvisieren, wie können wir einen Sport transportieren, wo keine Zuschauer zugelassen sind. Wir mussten einen Livestream ja, installieren, mussten Moderatoren finden, mussten das technisch umsetzen. Das war enorm viel Arbeit und sehr viel Aufwand und vor allem fehlte das, was so der Kern von Sport ist, nämlich Emotion. Die Fans, die jubeln, die im Zweifel in knappen Spielen auch total viel Einfluss aufs Spielgeschehen nehmen, das hat uns enorm gefehlt. Also noch so eine Saison, glaube ich, sind wir uns alle einig, will keiner. Ob in Dresden, in Itzehoe oder in Koblenz, das, das haben wir jetzt einmal gemacht und sind froh, dass wir es gemacht haben und dass wir es durften. Aber ich bin jeden Abend eigentlich nur im Gedanken, boah, wird das schön, wenn es
0: wieder normal ist. Ja, das wäre jetzt auch mal eine Frage, was denkst du, was was Fans vielleicht in dieser Saison noch äh, ausrichten hätten können vielleicht. Ich meine, knappe Spiele sind häufig auch jetzt bei euch ohne Fans in eure Richtung gegangen, zumindest zu Hause, aber ihr lebt ja auch von von starker
1: äh, auswärts -Fanszene. Ich glaube, so ein Spiel in Itzehoe hättest du in einem Gästeblock so nicht verkaufen können. Ähm wir haben eine sehr, sehr große Fanszene, du hast vollkommen recht, die auch ähm, auswärts jedes Spiel begleitet, die auch sehr nah an der Mannschaft ist und ähm, das war immer unser direkter Draht und das, was, was unseren Verein, glaube ich, auch so auszeichnet, dass dann auch eine persönliche ähm, Ebene stattfindet und ähm, das hat total gefehlt und ich weiß auch von der Mannschaft, wie sehr es der Mannschaft gefehlt hat. Wir haben da etliche Spieler, die einfach aus, aus der Emotion heraus so ein Spiel gewinnen. Ich weiß, Brian Butler hat immer gesagt, Also wir brauchen Emotionen. Wir sind eine Mannschaft, die auf Emotionen basiert spielt und darüber die Einstellung findet. Und diese Emotion in der leeren Halle mit äh, vier ehrenamtlichen Ordnern, die dann da stehen, plus zwei äh, Stream-Moderatoren und einem Kameramann, da kriegst du diese Atmosphäre nicht. Und dann ist es schon sehr intrinsisch, also dann musst du schon sehr in dir ruhen, um diese dauerhafte, hundertprozentige Motivation selber zu generieren.
0: Jetzt hattet ihr ja auch so ein bisschen diese viel bezeichnete Bubblebildung, hattet ihr ja auch. Ne? Ja. Für dich war es ja auch, du warst ja auch wenig an der Mannschaft dran, was ja eigentlich komplett gegen dein Naturell ist. Du bist ja, ja eigentlich immer sehr nah an der Mannschaft. Ja, ja. Wie war es für dich persönlich das, das Jahr oder die Saison?
1: Also normalerweise bin ich ja nicht nur Pressesprecher, sondern auch Hallensprecher und ähm, habe dadurch ja auch einen gewissen Auftrag ähm, dafür zu sorgen, dass Emotion in der Halle so im Zweifel entsteht, dass es das Spielgeschehen positiv beeinflussen könnte. Ähm, das heißt, mein Kernjob ist ja komplett weggefallen und stattdessen war ich mir nichts, dir nichts, Sportkommentator, was ich nie gelernt oder geübt hatte und musste dann auf einmal ein Basketballspiel kommentieren, der selber nur irgendwie zwei Jahre mal Basketball gespielt hat. Ähm, das war eine nette Erfahrung. und ähm, Nett ist immer so eine Sache. Ja, aber ich würde dann doch sehr hoffen, dass wir es im kommenden Jahr besser haben. Ich möchte mal vielleicht eine Anekdote, ähm, das erste Saisonspiel, das war noch mit Zuschauern möglich, zwar eingeschränkt, also nur bis zu 250. Und es war auch noch die Gastronomie auf. Also lange, lange her gefühlt. Man kann sich gar nicht erinnern. Ja, ich weiß, was ist das, dieses Gastronomie? <lacht> ähm, und wir hatten dieses Spiel gewonnen und wir haben. Äh, in Neundorf, wo auch die meisten Spieler leben und Lützel, äh, ein Gastronom, der danach eingeladen hatte, natürlich mit Abstand und allem üblichen, aber danach war Mannschaft und Fans, so denn es nach Auflage möglich war, im Gespräch und hat auch ein bisschen gefeiert. Und das war für vor allem für junge Spieler, die auch neu kamen, wie Lukas Mayer zum Beispiel, eine Erfahrung von was wie lebt dieser Verein? Und das war eben so gar nicht möglich. Und dieses Miteinander- hat total gefehlt und ich glaube der Mannschaft gleichermaßen wie Fans wie aber auch offiziell. kannst du könnt ihr denn trotzdem auch Positives aus der Saison ziehen Ey, wir können bockig stolz sein also das ähm, meine ich ganz ehrlich wenn du hast jetzt gerade eben ja schon auch einiges ähm, erzählt also wir hatten dieses Urteil wir hatten das Gerichtsverfahren wir hatten immense Verletzungssorgen wir haben unser erstes Jahr in der zweiten Basketball-Bundesliga gespielt wir mussten zeitweise dreigliedrig planen. Spielen wir in der CGM-Arena, dafür brauchen wir einen Hygieneplan. Spielen wir in der Kartause, dafür brauchen wir einen Hygieneplan. Spielen wir ohne Zuschauer, dann brauchen wir einen Stream. Das ähm, hat sich teilweise mehrmals am Tag geändert und war für ja doch dann auch das Ehrenamt, was im Hintergrund steht, super viel Arbeit und super viel Aufwand. Und wir haben es geschafft, dass unsere Spieler kein einziger Tag in Kurzarbeit sein mussten. Und darauf können wir, glaube ich, allesamt sehr stolz sein. Aber ist nicht dieses Stream-Modell auch irgendwas, was man in Zukunft fortsetzen
0: könnte, auch wenn irgendwann die Halle wieder voll ist?
1: Ja, ähm, wir haben da mit Sport Deutschland TV auch einen dementsprechend längerfristigen Vertrag ähm, ja, gezeichnet und das wird sicherlich nicht enden, so denn es angenommen wird. Also wir, wir hoffen natürlich sehr, dass das vor allem für, für Gästefans, die nicht mit nach Koblenz kommen, eine, eine schöne Geschichte ist, um das Spiel trotzdem zu verfolgen. Also das wird sicherlich nicht sofort eingestimmt werden. Was war in der Saison bei euch oder
0: vielleicht allgemein in der Liga? Wer war für dich eine, eine Überraschung? Womit habt ihr nicht gerechnet? Vielleicht von den Gegnern oder auch bei euch? Irgendeine Mannschaft, wo ihr sagt, oh, da hätten wir jetzt nicht mit
1: gerechnet. Nee. Ehrlich gesagt kam es so, glaube ich, wie wir es alle auch erwartet haben. Ähm, ich war, also mir hat Dresden sehr imponiert. Das muss ich wirklich sagen, weil Dresden sehr über die Mannschaft kam. Man hat gesehen, sie ist eingespielt ähm, und konnte die individuellen Glanzlichter setzen und war hat sonst durch eine Kompaktheit überzeugt. Und ansonsten fand ich die amerikanische Position in Gießen, ähm, das war das war Wahnsinn, was der Junge gespielt hat. Was denkst du, wer wird es jetzt machen zum Schluss? Aber Bochum im Norden ist schon ziemlich ernst zu nehmen. Jetzt ähm, Dresden hat das Pech mit, mit Corona-Fällen, dass jetzt gerade die beiden Spiele ausfallen. Ähm, das muss irgendwie nachgeholt werden. Da bin ich mal gespannt, wie die Liga das Problem lösen wird. Also für mich sind Dresden und Bochum schon die großen
0: Favoriten. Ja, und wie, wie es für die EPG Baskets dann in der nächsten Saison weitergeht, das machen wir gleich in der zweiten Halbzeit, aber wie es bei jedem guten Sport so ja. ist, machen wir jetzt erstmal Halbzeitpause, aber das heißt bei uns nicht, dass wir abschalten, nee. sondern wir machen eine kleine Rubrik und die kleine Rubrik heißt Mensch, ärgere dich nicht. auch jetzt bin ich mal gespannt. Super, ne? Ja. Und in der Pause, wenn wir jetzt mal ne, ich mache Pause im Sport bei den Baskets, ne? Halbzeitpause. Da macht man ja, man sammelt sich, man sucht nochmal Kräfte für die zweite Halbzeit, man analysiert, was in der ersten Halbzeit schiefgelaufen. Und deswegen frage ich dann meine Gäste jetzt in der Halbzeitpause immer, wie mach, machst du das denn privat? Wie entspannst du dich oder wie motivierst du dich? Was hast du da für Tricks?
1: Wie entspanne ich mich? Ähm, meinst du eher so generell, wenn man das Gefühl hat, ich brauche jetzt mal... Ruhe oder so, diese alltägliche Entspannung. Ach so, sowohl als auch. Also, was wenn, wenn also, du mal nach einem Tag abschalten willst, was passiert dann bei dir? Ähm, lesen. Ich lese unheimlich gern. Ähm, mache das eigentlich wie immer viel zu selten, aber dabei kann ich komplett abschalten und auch in die Geschichte einsinken. Die geht dann noch meistens im Traum noch weiter. Aber das, das mache ich unheimlich gern und auch wieder was, was aktuell nicht möglich ist. Ich liebe es, ein Tag Wellness in der Sauna in nach oder sonst wo, Bad Ems. Und das mache ich auch sehr, sehr gern.
0: Und wenn du jetzt aber dich mal aufraffen musst, wenn der innere Schweinehund vielleicht sagt, ja, jetzt... Ja, das ich ist ein böser Gegner jetzt. von mir.
1: Innerer Schweinehund ist ein ganz böser Gegner. Ja, da sind wir zu zweit, würde ich sagen. Jetzt das das, äh, ja. <lacht> sehen wir zwar aus, aus wie Top-Sportler. <lacht> Deswegen berichten wir nur ja, davon. Ja. Ist, ja. ja, was ist wie, wie kriegst du dich motiviert, was zu tun? Ähm sind zwei Sachen. Einmal Rhythmus. Einfach, wenn etwas immer montags um zwölf ist, bin ich um zwölf da oder um acht und im Zweifel immer über Gesellschaft. Also wenn dann ein Kumpel mal sagt, komm, wir spielen mal eine Runde Tennis oder komm, wir gehen jetzt mal ins Fitnessstudio, dann motiviert mich das im Zweifel mehr, als wenn ich selber zu mir sage, auf. Du hast gesagt, Skifahren ist ja so eine Leidenschaft von dir. Ja. Was was machst du noch für Sport? Ich meine, Skifahren Koblenz, teilweise schwierig. Teilweise schwierig, aber machbar. Also ich... Das kann ich. Also, Skifahren kann ich. Alles andere mache ich, wenn nur gern. Ich spiele Tennis, das aber, ja, eher schlecht als recht, bin dann eher der Doppelspieler, ich bin nicht so der begnadetste Läufer, gehe wirklich gerne ins Fitnessstudio, ins Jump, das macht mir sehr viel Spaß. Ansonsten, ja, das war's eigentlich. Also, Skifahren ist schon so das, das ist absolut geile. Aber Corona hat auch so ein bisschen in deiner Gefühlslage
0: auch schon so ein bisschen, also eher, also mittlerweile denkt man sich so, ja, wäre auch gut, wenn es jetzt
1: wieder vorbei wäre. Ja, lass lass es so stehen und irgendwann kann ja auch irgendwann, jetzt ist jetzt auch, also ich freue mich jetzt darüber nachzudenken, wie es danach wird und das gibt dann auch wieder Kraft. Ja, weil jetzt auch der Sommer kommt, ne? das ist wieder so ein bisschen ja. Motivation. Ganz ne? genau, Urlaube stehen an hoffentlich und das ist dann auch ganz gut. Hast du, weißt
0: du denn, wie zum Beispiel, wie ist das bei euch in der Mannschaft? Was machen die Jungs dann in der Kabine? Was passiert da
1: so? Ähm, ja, tatsächlich findet erstmal ganz viel Gespräch statt. Ähm, jetzt war ich dieses Jahr nicht einmal in der Kabine, kann daher auch nur über die letzten Jahre sprechen. Ähm, wir haben Wortführer in der Mannschaft, die dann da auch wirklich das Wort ergreifen und natürlich ähm, die Coaches auch nochmal. Das Ganze ein bisschen nachjustieren, das auch nochmal besprechen. Das hat man auch in der Saison ja gesehen, dass die ein oder andere, das ein oder andere Mal kamen die Jungs wie verändert aus der Umkleide und da hat Danny sicherlich die richtigen Worte gefunden. Ja, dann sind wir eigentlich schon, würde ich sagen. Geht's los mit der zweiten Halbzeit? Oh, das war aber. Ne? Da oder? war nicht viel mit Entspannung. <lacht> ja, das, du hast ein bisschen Angst vor meinen Fragen. Ja, wahnsinn. Du bist, du bist dermaßen <lacht> investigativ unterwegs. Ja, ne. Das Jetzt habe ich auch noch darauf Angst, dass Jan Böhmermann reinkommt. Ja. Die habe ich aber auch dauerhaft Das <lacht> ist
0: äh, so eine Sache. Ja, ähm, ja dann geht es jetzt in die zweite Halbzeit. Und wir haben es am Anfang schon gesagt, in der zweiten Halbzeit wollen wir ein bisschen schon mal vorausblicken. Das ist schwierig. Die Saison ist gerade gelaufen, ist gerade vorbei. Die neue Saison, das ist ja vor Herbst, ist das ja nicht. Aber trotzdem, wenn du jetzt einen Ausblick wagst, vielleicht wisst ihr schon, wann es losgeht. Und so so einen Rahmenplan.
1: Ja, also wenn da jetzt nichts gravierendes passiert und darüber, oder das sollten wir jetzt mal als Grundvoraussetzung für die kommenden Minuten sehen. Stand heute gehen wir mal davon aus, dass wir Ende Oktober planmäßig in die Saison starten und wir wollen das in der CGM Arena tun, das ist ja in der ersten Halbzeit schon mal äh, Thema gewesen. Da sind wir auch in besten Gesprächen mit der Stadt, die da uns auch alles möglich macht, um dort Bundesliga-Basketball anbieten zu können und ähm, greift da uns wirklich sehr, unterstützt uns nur die Arme da ein Riesendankeschön und das ist so ein bisschen auch das, wo du gerade eben gesagt hast, was motiviert. Der Gedanke, wir können Ende Oktober die Halle aufsperren und alle Fans können sich morgens überlegen, ich habe heute Bock auf geilen Sport, einfach ohne sich testen zu müssen, ohne irgendwas, einfach wieder zur Halle zu gehen, sich ein Getränk zu nehmen, sich auf seinen Platz zu setzen und zu stellen und zu jubeln, Emotionen freien Lauf zu lassen, vielleicht nach einem Spiel in die Altstadt zu wandern und dann dort bei dem einen oder anderen Gastronomen noch etwas zu verweilen, vielleicht einen Sieg danach auch noch in der Diskothek zu feiern, in einem Club. Das ist das, was 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 für uns im Moment total der Antrieb ist, ähm, eine geile Saison zu planen. Und auch das jetzt relativ ohne Pause. Also die CGM-Arena ist auch dann jetzt, sagen wir mal, der feste
0: Ort. Jetzt, ich meine, wenn da das Corona-Testzentrum und so alles mal wieder raus ist, aber ich meine, das ist jetzt noch mehr als ein halbes Jahr hin, ja. ist dann jetzt eure feste Spielstätte in der neuen Saison. Vollkommen richtig, ja. Was, was erwartet ihr vielleicht? so Wie viele Leute kommen?
1: Habt ihr irgendwelche Vorgaben? <lacht> wünsche? <lacht> äh, wünsche gerne. Jedes Spiel proppevoll. Ähm, wir, wir müssen auch hier, ich glaube, jeder von den Hörerinnen und Hörer freut sich, Dinge wieder zu tun. Und dazu gehört sicherlich auch das Besuchen eines Sportevents. Und da sitzen aber ganz schön viele, die ein Angebot schaffen. Das sind auch die Künstler, die wieder auf die Bühne wollen. Und ich freue mich selber wie Bolle, auch mal wieder auf ein Konzert zu gehen. Das heißt, es ist dann auf einmal vieles wieder möglich. Und wir hoffen einfach, dass es ganz viele Leute draußen gibt, die sagen, und ich freue mich drauf, endlich Basketball-Bundesliga, Zweitbasketball-Bundesliga in Koblenz zu sehen. Weil das erste Jahr diesen so geilen Sport und den jetzt auch noch mal so viel besseren Sport als im Jahr vorher zu erleben, gönne ich einfach sehr, sehr vielen und deshalb glaube ich, dass der Umzug in die CGM Arena genau der richtige ist, um unseren Entwicklungsschritt jetzt auch wieder weiter nach vorne zu machen. Jetzt war das Ziel in diesem
0: Jahr waren die Playoffs, das war das ausgegebene Ziel. Ich meine, man konnte nach der Hinrunde vielleicht auch noch von ein bisschen mehr träumen und ich glaube, ihr habt auch in den Playoffs mehr erwartet. Ja. Wie ist das Ziel für die
1: neue Saison? Ist das schon definiert? Also, wir müssen jetzt natürlich erstmal abwarten. Wir werden einen neuen Trainer haben. Wir haben mit dem Danny ein super Jahr gemacht, bedürfen ähm, aber... Oder man kann das nicht in Worte fassen, was Danny an Zeit hat investieren müssen. Danny ist junger Familienvater, hat einen ganz normalen 100% Management-Job und hat zudem noch unsere Profimannschaft trainiert. Jedes Wochenende unterwegs, jeden Abend Training, Morgens Training. Wann der Mann geschlafen hat, ist mir unerklärbar. Ähm, da müssen wir mal warten, wie sieht unser Kader in der kommenden Saison aus. Aber wenn wir sagen, und das sagen wir eigentlich auch schon heute, natürlich wollen wir wieder in die Playoffs. Wir treten ja nicht an, um gegen den Abstieg zu spielen. Und wenn wir in die Playoffs wollen, willst du auch um den Aufstieg spielen. Das muss auch unser Ziel sein. Nichts anderes steckt ja auch, also in dieser Mannschaft tritt jeder an, auch in dieser Liga, um die Playoffs zu erreichen. Und wenn du die Playoffs erreicht hast, willst du auch das Maximum rausholen. Da kriegst du ja mit ganz wenigen Spielen, hast du die Chance, in die Pro A aufzusteigen. Und das äh, werden wir versuchen. Ob es uns gelingt, abwarten. Aber das davon hängt jetzt auch viel ab, wie wir in den nächsten Wochen und Monaten arbeiten. Wer wird Coach? Wie sieht die Mannschaft aus? Und dann schauen wir mal. Bleibt Danny dem Verein trotzdem irgendwie äh, erhalten? Das hoffe ich. Ich habe ihn jetzt mal eine Woche lang auch. Ich weiß, dass er sehr, sehr enttäuscht war. Das wünsche ich mir sehr. Danny hat hier sein Zuhause gefunden und hoffe einfach, dass er in irgendeiner Art und Weise seinen großen und hohen Basketball-Sachverstand auch weiter in, unsere, in unser Projekt einfließen lässt. Gibt schon ein bisschen Ideen
0: zum Kader, wie der sich verändert. Gibt schon Spieler, die gesagt haben: Ja, nächstes Jahr nicht mehr mit mir oder ich gehe woanders
1: hin. Also wir haben Spieler, die uns verlassen werden, wir haben aber auch Spieler, die bleiben werden, zum Glück auch die Leistungsträger, die bei uns auch längerfristige Verträge haben, ähm, aber dazu, das hat sich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, gerade durch die Corona-Pandemie und viele Spieler, die niedriger spielen, aber vielleicht auch die Qualität für mehr haben, haben jetzt gar nicht gespielt, ähm, Warten wir mal ab. Also ich glaube, das wird ein ganz interessanter Sommer generell im Sport. Wir sehen es jetzt gerade im Fußball, was auf der Trainerposition los ist. Um jetzt eine Aussage über die Zusammenstellung des Kaders, die vielleicht Mitte August irgendwann dann mal im Training ist. Das wäre alles andere als unseriös. Aber hier im Zweifel mal einen Termin mit unserem Sportdirektor Thomas Kleine, er kann dir da eventuell etwas mehr erzählen. Dann muss ich den ins nächste Mal direkt einladen. Ja, ja genau. In die Sporttasche.
0: Aber ähm, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Was passiert denn bei euch jetzt gerade? Trainiert ihr trotzdem irgendwie noch? Oder ist das jetzt alles nur Sachen, die halt dann, äh, sagen wir mal, hinter den Managementtüren passieren?
1: Ja, also ein Profisportler hat den Anspruch, fit zu sein. Das heißt, auch wenn jetzt kein, kein Mannschaftstraining, die letzte Veranstaltung war jetzt am letzten Freitag, wenn jetzt kein Mannschaftstraining stattfindet, ähm, halten die Jungs sich natürlich trotzdem fit. Aber auch die Jungs haben jetzt mal die Chance, auch mal private Dinge zu erledigen. Gestern hat sich ein Spieler von uns verlobt. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Genau, von, von uns auch natürlich. Und ähm, das sollte jetzt auch mal im Vordergrund stehen. Aber dann klar fit halten. Und was was jetzt bei uns super viel Arbeit ist, ist das, was im Hintergrund passiert. Wir haben einen Umzug in die CGM-Arena zu planen. Wir müssen zwei bis drei wieder planen, mit vollen Zuschauern, Hygienekonzepte und Co. Ganz klar Sponsorenakquise. Erstellen eines Etats. Lizenzierung ist gerade abgeschlossen. Also jetzt beginnt eigentlich so im Management die Hauptarbeit der Saison. Kaderzusammenstellung. Und bei dir? Was steht bei dir so an aktuell im Verein? Ja, also da bin ich dann auch wieder mittendrin. Also führe, führe viele Gespräche, bin jetzt heute bei dir. Und mit mit einem Team sind wir da wirklich jetzt auch federführend dran. Die Sache im Umzug in die CGM Arena wirklich so geräuslos wie irgendwie möglich ähm, für das ganze Team hinterm Team hinzubekommen. Und ja, ansonsten führe ich ganz viele Gespräche. Was ist denn, wa, wa, was muss ich mir da vorstellen, wenn ich jetzt, wenn ihr,
0: ich meine, ihr seid in der gleichen Stadt, ihr zieht einfach nur an der Location um, ich sage jetzt mal nur, was,
1: was hängt denn da alles mit dran? Was muss man sich da vorstellen? Ah, das ist schön, dass du das mal fragst, weil das ist das, was, was man oft nicht sieht ähm, und wo wir, einfach super dankbar sein müssen, dass wir so ein breites Ehrenamt hinten dran haben. Ähm, alles das, was du in der Halle siehst, was nicht Parkett ist, ist ähm, von uns dahin gebracht oder ausgefahren oder aufgebaut oder hingeklebt. Ähm, das ist von den Banden über die Tische, Stühle, das Ausziehen der, äh, der, der, der Tribünen, das Errichten der LED-Wände, der Musikanlagen, der Verkaufsstände, alles das passiert, das Aufhängen der der Plakate, alles das passiert übers Ehrenamt und das ist echt viel Arbeit. Und das Zeug muss gelagert werden, das muss sicher gelagert werden, ähm, das muss vor dem Spiel und nach dem Spiel dementsprechend wieder verstaut werden und das sind jetzt einfach die Sachen, die müssen jetzt in die CGM-Arena, die müssen dort sicher stehen und dann müssen wir gucken, wie sieht das Heimspiel in der CGM-Arena aus, wo es ein VIP-Bereich, ähm, wo es vielleicht eine Fanecke, Familienecke. Alles solche Sachen müssen wir planen und das tun wir gerade. Aber ich in der
0: CGM-Arena geht es dann erst auch Ende, Ende Oktober los oder habt ihr auch irgendwie schon so Ideen mit für
1: Testspiele etc.? Ja, Testspiele gehören natürlich dazu, ähm, aber inwiefern die mit Impfzentrum und Co., das ist jetzt die Glaskugel, in die traue ich mich tatsächlich nicht reinzugucken. Ziel ist es von uns natürlich, dass wir maximal viele Trainingseinheiten in der Halle absolvieren können, in der wir später auch spielen. Aber da, glaube ich, sind wir doch sehr von den nächsten Monaten abhängig. Gibt so ein angepeiltes Datum, wo Trainingsauftakt ist? Geht immer so Richtung 1. August. Na ja, dann haben die Jungs ja noch ein bisschen frei. Und du Vor auch. <lacht> ja, schön wäre es. Nee, also die Phase hier macht jetzt auch Spaß. ne? Also das ist... Im Endeffekt glaube ich, ist das so ein bisschen so wie, wie der Landwirt, der die, der die Saat ausfährt ja. ähm, und wir in einem halben Jahr beginnen hoffentlich zu ernten und so ein bisschen fühlt sich das an. Super,
0: das wäre eigentlich für die neue Saison alles von mir. Hast du noch was? Möchtest du noch was anfügen?
1: Nee, um, ähm, ich glaube, wir, wir haben viel gebracht. Also ich, ich glaube, dass das Wichtige ist, dass wir alle, die wir den Sport mögen, also sei es, ob wir gerne zur TUS gehen oder ob wir äh, Volleyball schauen oder Basketball schauen, dass wir alle einfach wissen, das ist noch da. Ja. Und ja. Ähm, da ganz viele einfach auch total abhängig davon sind, dass sie das, was sie machen und gerne machen, dass sie das weiterhin tun können, wenn es Aufmerksamkeit äh, bekommt. Das heißt, dass Fans wieder in die Hallen gehen oder in die Stadien. Und ähm, ich hoffe, dass wir alle das irgendwie nicht verlernt haben, wie schön das ist, sich einfach mal über eine schlechte Leistung furchtbar aufzuregen und eine Woche später denselben Spieler, den man am Tag vorher hätte am liebsten irgendwo hingeschossen, feiert als größten Held. Und ähm, das ist das, was was Sport auch als Ventil so möglich macht. Und darauf freue ich mich. Das kann ich hier kaum in Worte fassen. Ja, es ist so, wenn ich irgendwie Fußball-Bundesliga gucke und da siehst
0: du das leere Stadion und du denkst so... Hm. Wie war das eigentlich, als es noch voll war? Es ist ganz komisch. Und wie 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 man sich dann auch irgendwie dazu kriegt, dann auch wieder voll also ja. dahin zu gehen, zu sagen, ja gut, dann stelle ich mich halt wieder mit 80.000 nach Dortmund. es ist halt so, das ist ganz komische
1: Situation. Und ich habe am äh, Samstag das äh, Rheinland-Pfalz-Saarland-Derby Kaiserslautern gegen Saarbrücken gesehen. Und der ähm, Kommentator dachte, ach, ehrlich gesagt, ich habe es fast vergessen. Das wäre jetzt so ein Spiel, das Stadion wäre voll, Emotionen vielleicht auch Antipathie, da wäre richtig Druck auf dem Kessel. Man hat sich an diese Geisterspiele gewöhnt und ähm, das ist das, was jetzt auch für mich, dieses Kommentieren des Spiels, das war nett, aber ich will wieder ins Mikro brüllen und Leute animieren, aufzustehen und eine geile Stimmung zu haben. Das ist, ja. also wenn wir so ein knappes Spiel, sagen wir mal, wie gegen Bayern haben und ich mache das als Hallensprecher, verspreche ich dir, schlafe ich nicht vor 5, 6 Uhr am Samstag, hm. weil noch so ganz viel Emotionen und ich bin dann so aufgewühlt dass es, äh, dass das ewig dauert, Das ist mir diese Saison nicht einmal passiert also ja. weil weil du dann halt das auch sachlich nüchtern kommentieren musst oder zumindest versuchst es sachlich nüchtern zu kommentieren ähm, das, das hat gefehlt ja. und auf diese Emotion, das alles, das ist das worauf ich mich echt am allermeisten wieder freue ich glaube, das machen wir alle, alle, die es ja, hören. Hoffentlich, ne? und wenn, hoffentlich,
0: Und wenn es einfach nur auch die Emotionen sind, die man nach Hause transportiert bekommt, ne? weil so ein Geisterspiel ist halt auch Ist auch keine anders, emotion Ja, ja. Ne? als voll. Ja, ja. Das ist, ob, ja. Gut, dann haben wir, oder? Hast du alles für die neue Saison oder wollen wir dich jetzt noch auf irgendwelche Sachen festnageln? Nee. Hast du Lust drauf?
1: <lacht>
0: nee, ich glaube, ich habe alles Notwendige gesagt. Aber wir halten noch mal fest, also mindestens wieder in die Playoffs wie dieses Jahr muss das Tier sein, weil... Ne? Also Von sich zu verschlechtern macht ja auch nee. irgendwie keiner. Und jeder, der in die Playoffs will und geht, will da auch das Maximum rausholen und das ist der Aufstieg. Klar. Ja, und so ein bisschen Klischee können wir auch sagen, also in den, in den Playoffs werden eh die Karten wieder neu gemischt, das, das ist alles wundervoll, ne? wundervoll. Das, 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 alles das Phrasenschwein freut sich, Max. Ja, das müssen wir mal einführen jetzt. hier. Ja, noch, aber ne? jetzt erst, wenn ich weg bin. Ja. Also hier nach, bitte. <lacht> okay. Jetzt gehe ich jetzt armer Mann raus. <lacht> Na, deswegen machen wir einen Piloten Weißt du, so Sachen, die man verbessern <lacht> müssen. <lacht> ja. Also erstmal aufschreiben, wir brauchen ein Phrasenschwein. <lacht> ja. Dann, und dann laden wir den Dominik nochmal ein. <lacht> nee, das <muss> ich denken. <lacht> Gut, dann würde ich zum Abschluss, also mit zwar ist jetzt, also ein gutes Spiel ist ja selten nach 90 Minuten beim Fußball, sagen wir jetzt mal vorbei, sondern wir haben auch noch eine Nachspielzeit. Ja, im Basketball die Overtime. Genau, im Basketball wäre es die Overtime. Habt ihr auch Erfahrung gemacht ja. dieses Jahr mit gegen Span, Gießen gegen zum Beispiel.
1: Gießen ist ja. Ne?
0: Und in der Nachspielzeit gibt es bei uns die Rubrik, die heißt ich packe meine Sporttasche. Ja. Und ich packe meine Sporttasche ist jetzt nicht so, wie man als erstes denkt, so dieses ich packe meinen Koffer und nehme mit, sondern ich stelle dir jetzt eine Sporttasche sozusagen bildlich mal hin, eine imaginäre Sporttasche, mhm. und du packst da Sachen rein. Und die Sachen, die du reinpackst, sind, also ich stelle die Fragen dazu. Okay. Also du antwortest sozusagen auf die Fragen und das packst du dann imaginär in die Sporttasche. Ich hab's verstanden. Ja? ja. Super. Ich nicht. Ich habe kurz <lacht> überlegt, ob ich es verstanden habe. Es war zwischenzeitlich, äh, ja, habe ich mich gefragt, ob ich es verstehe. Und da ist halt so ein bisschen, bei die Fragen sind wieder ein bisschen sportlastig. Ich meine, es ist halt ein Sportpodcast, ne? Und ja. wir haben dich,
1: aber es ist auch wieder privat. Ach, das wird ja ganz tolle Es Wischung. ist wieder investigativ. Super. Fantastisch, Max, damit oder? hast du mich ja eben schon begeistert. <lacht> da freue ich mich doch jetzt auf diese sportlich-investigative
0: Runde. Und zwar, wenn, gab es für dich als Kind, oder gibt es das jetzt auch noch,
1: hattest du irgendwie ein sportliches Vorbild? Ähm, ja, nein, also, nee, ein Vorbild tatsächlich nicht, aber ähm, es gibt so drei, vier Persönlichkeiten im Sport, die ich tatsächlich bewundere. Ähm, das ist einmal Miroslav Klose, den ähm, habe ich auf dem Oberwert damals mit der zweiten Mannschaft vom ersten FC Kaiserslautern noch spielen sehen gegen die Tuskoblenz und eine Woche später war ich ähm, auf dem Betzenberg und sehe ihn dann in seinem ersten Bundesligaspiel, glaube ich, zwei Tore machen und... Ähm, Wenige Jahre danach ist er der erfolgreichste Torschütze weltweit bei allen Fußball-Weltmeisterschaften, nie durch ein Nachwuchsleistungszentrum gegangen, einfach mit Talent und Wille eine ähm, maximal sportlich große ähm, Karriere gemacht. Ja, zu
0: Close habe ich auch eine Anekdote, wenn ich da gerade mal reinkrätschen kann. Ja, natürlich. Ich habe damals, als wir Weltmeister 2014 geworden sind, da hatte ich vor dem Turnier gesagt, wenn wir das schaffen, dann hole ich mir auf jeden Fall ein neues Trikot. Weil, ne, da ist dieser Patch drauf mit dem Weltpokal ja. und so. Das sind Und ich habe das halt noch nicht erlebt, 94er-Jahrgang, ne, das gab es halt noch nicht, dass wir mal ein Turnier gewinnen. Und da habe ich gedacht, naja, auf jeden Fall dann Klose, also Weltmeister geworden, da ja, habe ich ein Klose-Trikot im Schrank hängen, dieses Weltmeister-Trikot. Ja,
1: ja. da sind wir da ja vermutlich sehr nah bei Ja, für mich
0: halt auch, weil das halt auch der Stürmer-Typ ist, Arbeit und aber effizient auch die Tore schießen. Ja. Weißt du, das ist nicht groß ja. Schauspielerei,
1: das ist halt die Bälle reinschießen. Und ähm, zweite Persönlichkeit, die mir einfach auch mit Vereinstreue und dem, was er erreicht hat, ähm, ist Dirk Nowitzki. Dann auch mit seinem sozialen Engagement und auch seinem, de, seine, also so, ich kenne ihn nicht persönlich, aber diese sehr menschliche Seite, die er immer wieder auch nach vorne gekehrt hat, der zu Abstrichen bereit war, um einen besseren Kader zu bekommen, das äh, ist großartig und was, was Nowitzki da in den USA für den Spaßgeldballsport auch hier bei uns in Deutschland gemacht hat, ist, glaube ich, nicht aufzuwiegen. Ja, ich glaube, alle alle nachfolgenden
0: deutschen Generationen haben Dirk, sind Dirk Nowitzki, des, also deswegen da. Ne? Jetzt ja. geht Mit Dennis Schröder ja. ging das los und das geht auch immer weiter. Aber du hast noch einen dritten, hast gesagt.
1: Ne? Ähm, ja, der, der dritte ist für mich jemand, der ist jetzt erst seit kurzem dazugekommen, äh, das ist Felix Neureuter. dann haben wir auch Skifahren wieder mit drin. Ja. Ähm, Felix neureuter deshalb, weil er rechtzeitig auch verstanden hat, dass sein Körper nicht mehr kann und dass man Profisport auch nicht bis Ultimo seinem Körper antun sollte und er jetzt ganz äh, tolle Arbeit auch im Skiverband macht mit mit Nachwuchsförderung und ähm, geht an Schulen heran, war auch glaube ich an der Koblenzer Schule, ähm, die er eingeladen hatte zum Skifahren, das ähm, ist super wichtig, dass da der Nachwuchs einfach auch thematisiert bleibt. Und er macht einen super Job als, als TV-Experte. Ja, ne? ja natürlich. Ich also, Und auch wieder sehr nahbar, sehr persönlich. Ja. Also
0: das das ist super. Ich kann mich da erinnern, wie er einmal in der einen Übertragung dann auch mal den FIS-Renndirektor angerufen hat. Richtig. Also das, <lacht> um dann einfach mal die Dinge zu regeln, ja. wenn das keiner macht. Ja, aber das ist halt auch so ein, so ein TV-Experte, dem du das halt abnimmst. Ja, also ich finde, genau. das Wort ist immer ein bisschen komisch, ne? weil es spielt ja keiner, aber also haben wir jetzt schon mal in die Sporttasche haben wir jetzt gepackt, Dirk Nowitzki, Felix Neureuter und Miroslav Klose. Super, so super für deine Super Tasche. Ja, oder? Ja. Fantastisch. ja. Fantastisch. was Du hattest gerade eben auch schon mal angesprochen, dass du dann äh, Miro Klose auf dem Betzenberg gesehen hast und vorher auch äh, auf dem Oberwert. Gibt es für dich irgendein besonderes Event, was du live vor Ort gesehen hast, dann das du dich irgendwie für immer erinnern wirst?
1: Ja. Ja, äh, gibt's. Das war für mich der äh, 18. Mai 2008. Ähm, das war das Spiel 1 FC Kaiserslautern gegen 1 FC Köln. Kaiserslautern musste zu Hause gewinnen, um die Klasse zu halten in der zweiten Liga. Ähm, Köln war schon sicher aufgestiegen und äh, Kaiserslautern gewann in einem ja, Herzblutfinale damals mit 3 zu 0. Und die äh, Emotionen danach im Stadion, auf dem Feld, die Tore waren auf, es ähm, wurde danach in der Stadt gefeiert, das war für mich ein. Einer der Momente, das werde ich nie vergessen, habe ich mit meinen Brüdern teilen können. Wir waren zu dritt in der Westkurve. Das war ein wundervoller Tag. Und was ist, wenn wir jetzt mal ein schönstes Erlebnis
0: raussuchen, was du aktiv beruflich begleitet hast, in Form vom
1: Pressesprecher, Kommentator, irgendwas? Ja, ähm, der Aufstieg in die erste Regionalliga. Das war ähm, noch in der Goethe-Realschule in Lützel und ähm, der dann glaube ich vierte Aufstieg in Folge, das ging auch in die Overtime damals und ähm, das war ein ganz besonderer Moment, ganz sicher.
0: Und am Ende kann darf sich bei mir jeder Gast immer noch was wünschen. Was wäre, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen an gleicher Stelle? Was würdest du da gerne erzählen, was passiert ist im sportlichen Bereich?
1: Ganz ehrlich, ich würde dir gerne erzählen, dass wir ab Oktober eine ganz normale Saison gespielt haben, dass äh, viele Fans ähm, in die Arena gekommen sind und dass es sportlich, dass wir unsere Ziele erreicht haben, ob das dann am Ende der Aufstieg ist oder nicht, aber vor allem, dass die Bevölkerung, dass die Fans, dass die Koblenzerinnen und Koblenzer einfach wieder froh sind, Sport erleben zu können und das ganz fleißig und in Vielzahl auf dem Oberwert tun. Super, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende oh, das ging ja rabzab. von der ersten
0: Folge. Ja, aber eine Stunde haben wir voll gemacht. Ja, siehste.
1: Ne? So, und wer bis hierhin durchgehalten hat, Chapeau.
0: <lacht> ja. ja, und dann, also erstmal bedanke ich mich nochmal, dass du ja. da warst. War super, also eigentlich würde ich dich jetzt jeden Tag einladen wollen. Wir machen nur noch den Podcast, <lacht> ja. wir beide ein. Das, das ist ja egal. Ist super. gibt immer was zu erzählen, ja. oder? Mir fällt immer was ein. Ja, ne, <lacht> also ich, die, die, ich denke, die sportlichen Vorbilder könnten wir noch Ach, die könnten wir weiter. noch. Da können wir ne? noch,
1: ach das... Sitzen wir morgen noch hier.
0: Na, also wie gesagt, danke, dass du da warst. Gar kein Problem. Äh, danke an die ZuhörerInnen, die ja. es äh, bis zum Ende geschafft haben, durchgehalten haben. Danke fürs Zuhören und wenn es zum Sport geht, nicht vergessen, Sporttasche mitnehmen. Richtig.